0: 对，但那个时候的文艺青年，当年怎么会那么写？我们这个年代，外人很新奇的感觉，人生就是累积起来。
1: 听众朋友，大家好，我是蔡瑞山
2: ，我是张铁志，
1: 欢迎收听青鸟 Search， 今天是节目第四十七集，我们很开心可以邀请到苏国志老师来跟我们谈谈《理想的下午》的一本书。呃，主
0: 持人、听众朋友，大家好，我是苏国志
1: 。其实，《理想的下午》是出版在二零零零年，是苏国志的第一本散文集。那在出版这本书之前，他也出过了。呃，一九八二年的《读金庸偶的，以及一九九七年的《台湾重游》，但是前者是评论金庸武侠专写之书，那后者也是在同名的画展特别专题写成。理想的下午是第一本，呃，从二零二零年重新再版，算是台湾很重要，可以说是一本时代的记录嘛，时代长明生活的记录。我们先来邀请舒哥跟我们谈谈。哦，之前为什么写这本书？哦，以及现在如何回看这本书
2: ？我记得当年的那苏哥出这本书的时候，两千年，那那个时候我们三十岁左右，哎、欸，真的是对我来说，真的是印象非常深刻。那苏轼的文字所写的主题，其实真的对台湾的这个社会造成蛮大的影响。嗯、那苏哥，就是你第一本散文集，那之前你都在干嘛
0: ？哇，这个问的
2: 很
0: 好，呃<笑>，<对>這個、很多大家知道，<對>很多大家知道,我知道的呃，七十年代。开始写东西，其
2: 实文艺青年
0: 对，但那个时候的文艺青年比较呃散漫，不很、呃、文艺感没有那么重，然后文艺的管道不是一个手机，所有的文艺尽收眼底，所有自己的全世界的文艺的事情都在你的库存里，不是的啊、呃，所以那时候你是闯闯荡荡，所以假如你发现一个台北近郊的小镇叫老梅，你是看有些人去那边。然后你去扒斗子都是实际的，而不是现在很多人在去台南国华街之前，他早就有一大堆的资讯，而且很多的探讨。哎，真的、哎。然后呢，我虽然很想要在文学上干嘛一下，但是那种年代很飘忽，就好像很喜欢电影，但是你想我要不要从场记、副导演开始去做，后来去拍片，拍片还要跟这个片商谈。这些东西，所以后来这些事情造成青年人就漂浮在那边不知道干嘛。那然后八十年代我又到美国去了七年，啊、嗯呃，到了九十年代回来，好像又要写一点，但是并不是像有一些老人退休后好好的再写他四五本小说才要啊、呃、躺进棺材里那种的，我也不是。所以这样搞搞搞搞到了九七九八年，各写了一篇旅行的散文。去旅行文学奖各得了一个奖首奖、啊，对。然后99年呢，又顺着这个东西参加了一整年的三少四壮集的这个专栏的写作，嗯、对,对对。所以这个集子就被有些人看，呃，这一个每一个礼拜写的就被有些编辑看到，他就说你有没有想过把它结成一本书啊、呃？最后。就在这个因缘下，我想好吧，出一下书吧。本来很希望不要太抛头露面的，又不要这个，但是好吧，就出出看，于是就成了这本书了。于是就成为一个这个不止台湾了，我想
2: 是两岸三地华人世界最重要的一个作家、散文家。那其实苏哥这二十多年来，从理想下午开始一系列的著作，关于小吃杂记，关于京都，就我觉得说更重要是关于一种生活态度。其实是有非常大的影响，我觉得这是最有意思，的，因为不只是文字，而是关于一种生活的方式、啊、包括回到这本书《理想的下午》，它的副标题是关于旅行也关于晃荡，所以你就得这两个字是你的生命的关
0: 键字吗？不能算是，假如你还不构成人家心目中有计划的旅行，或者旅行希望给你什么样啊、呃、什么样的囤积之后的那些感想，我平常做的就是晃荡。啊、呃，就是这个呃，快要旅行那些东西，所以所以我的生活是很多这种东西
1: 。那<笑>我很好奇，就是这二十年前跟二十年后的现在，朱哥重新在呃重读自己的文字，嗯、因为毕竟有过二十年，有没有什么不一样的心境？呃、
0: 很多是很不一样啊，那啊、呃，但是有的时候很压抑，当年怎么会那么写。偶尔也会压抑，有些写的哎、欸，现在看看也不算太偏差啊。就是说，有的时候你觉得年轻时候写的那几笔东西，或者最早办的一个根本卖不出去的画展上面的画，哎、欸，画的还蛮好的，比我后来画的好。有的人这样，但是后来一张画几千万，原来一张画就几千块钱啊。这个以前那个郑在东跟我讲过，他说我以前开一个画展，小小的画挂在墙上，就有一个人。看了一下小女孩，就她就花了几千块钱买去了。我说那人家很有眼光，她这个人就是写诗的夏雨<像>、啊、所以大家都有这种可能，嗯、所以这个人生就是累积起来。<笑>以前写的，现在来看也蛮有意思，但就你以前要要去写它了。我觉得这二十年突然这样过去了，有的时候也不太长进，也有的
1: 。另外一个是。哎，我后来发现，舒哥应该是有一种很独特的气场，总是可以吸引到独特的人事物，啊，或者是独特的人事物会吸引你向他们靠近，以至于呃，你可以翻开整个台湾过去的，不管是电影史、文学史、小吃美食史，都好像有舒哥的踪影。你怎么看待？你为什么好像就巧妙的进入了许多历史关键的时刻
0: ？我们这个年代跟呃战后啊，然后。战后婴儿潮也有一点关系，所以假如我是五十年代出生，五十年代同样出生的人，总会在有些时段，他在哪里撞上或者时代的某些小主题，大家都在接收。所以，假如大家都看电影，那么看电影的人会聊在一块；假如就有一点听一点摇滚乐，那八十年代初，像罗大佑要去做摇滚乐，我们在他做之前。也会因缘际会会碰上这个啊、呃，拍电影，杨德昌他要从美国回来，他最早认识的啊，作、呃、为电影的学子，嗯、我们就是那些人啊、呃。我到了纽约会碰到了李安也不奇怪，因为纽约就那些华人，不是就是这个年代会有这个撞击。现在这个年代老实说更小了，因为大家都讲同样的啊。嗯嗯嗯呃这几天 Facebook 在讲的事情，大家都去啊、呃，屏东的某个餐馆很难定。去的时候还要住一晚。那大家既然高铁可以坐，全部往那个地方去，就是一条线，直线。所以现在更近了，更近更要珍惜，要找到呃更精精妙的内容，而不是全部都是呃很
2: 有名的材料。嗯、我觉得你苏哥提这个是对一个时代感慨，现在的确更近了，但是也更。大家都炒啥、啊，而且都更，其实资讯越发达，反而越集中，因为好像所有人都炒一个事情的时候，大家都跟着那个，会不会感觉到反而这个时代更更,<出>更让人失去了对，嗯、然后失去了发掘的乐趣，会不会？因为很多人都跟着这个现在的大主流最红的餐厅，像您刚刚说的，
0: 这个早就会了。那个很多人现在也不一定排队去博流，但是博流的事情就在这几个礼拜里头，他一下子多了好多资讯。对对对假如他要钻研，他已经开始钻研了。而而都是网络的钻研，而不是以前看过老的年代博流的这一些呃文字记录，他不会的。我们
2: 来聊聊书里面的一些文章啊，嗯，这
0: 个比如说我自己的、啊，当然很有感觉
2: 是，比如说纽约，写纽约，刚才聊到那因为我在纽约留学，那您在这里面有提到纽约是这个外地人的天堂，
0: 为什么？就是你讲惊鸿一瞥的看他比较不要忍受纽约的那些苦。嗯那么啊、呃，不必去知道这个纽约的呃，勒索是有可能是这个 mafia 来帮忙才能够承包啊<笑>、呃，所以普通人呃，他不知道，不需要知道这些，他只要知道纽约他眼睛看到的那些啊、呃、有意思的很多不好吃的啊、呃、地方上的，他不必去吃，他一定要去挑一个好像啊、呃、比较值得吃的，有很多这种纽约啊。我自
2: 己反而那时候有个不太一样的感受，因为我有朋友啊，刚去纽约玩的时候，那时候我在纽约念书嘛，他去纽约玩，他说纽约好丑啊，跟欧洲比起来真是。我说你只看两三天，确实可能感很,很，我觉得不容易感受到纽约的魅力。那对我们这种人来说，反而觉得你要待下来，再去哎，比如欣赏那地下音乐啊，那些混乱的，反而观光客可能不容易马上理解，因为他真的跟欧洲城市比起来，跟波士顿比起来都不是一个太美丽的地方。
0: 所以这个倒我倒觉得蛮蛮有意思的。但是，假如东方人的审美有的时候跟另外的这个时代撞击出来的一个像纽约这样的城市，它它不能全部用它的那个方式啊。那、呃这个纽约是没有 house 的，呃，以曼哈顿来讲，全部都是楼。啊、呃，对。呃、那后来大家就说啊、呃，到谁家去？原来到了郊外才有一点院子，然后有房子。人家送报的人。小孩子可以骑自行车一，一丢就丢到了你的这个呃门前的阶梯上。这个在纽约市，它不是这么一回事。呃，但是纽约确实，我这个只是一个主题，并不真正说它不是本，它是本地人的地狱。不是的、呃。但是他，但是外地人、呃、常常这样去一下啊、呃，我常常发现他们回去的印象好好，住在那边的人就跟他、呃、一直埋怨。呵呵
1: 那我来看看那个梳理篇章里面谈到书店，就是割绝不掉的恶习逛旧书店书永远买不完，买来的书也永远不够地方放。那书哥在里面有谈到很多逛书店的风景哦。你你想在二十年前，哦、呃，书哥的逛书店的风景，其实跟二十年后的现在，我们在逛台湾各地独立小店的风景，其实是很相似的。但是二十年前其实刚好是成品崛起哦，但书哥的情怀已经。就是非常的先进，那舒哥怎么看
0: ？这个书店呢，是你去认识别人写作的一个很大的啊、呃、小游乐空间。那很多人是买了就走回家看，那很多又有很多人是在那边逛东选西看。那也有更了不起的人学子，有一些像北一女，他们每天放学到这个重庆南路。去看他一个多小时，然后再坐公车回家。这一个多小时，有些书是连着看，把它看完，因为他觉得买回家要花钱，甚至啊，有的他还不知道好不好看，就在那边看。而这个看就是叫做逛书店。那么台湾的书店跟台湾其他的文化风景比，他当年算蛮成熟的。那很多莫名其妙的出版物。也在书店里头那个杂陈，所以你挑挑这个，挑挑那个，啊、呃，很有意思。那后来有了比较漂亮的书店，让人尊敬。书店是一个啊、呃，很光亮，很这个很有美感啊。那这个成品是很大的贡献啊、呃。那还有旧书店，那呃，我们到任何地方看到书店，就觉得它隔绝了这些文化的。差异，你就直接进去，你就躲在里头也可以啊。那不是我，假如在美国逛书店，呃，我我身边认识的最内行的，像杨泽，那最好的书都被他买来。等到他将来要把他的书、呃、整理在什么地方，尤其是美国的文学评论的这些，呃，七八十年来的厉害的高手的书，很多小书外头人都没听过的，只有他去找到、啊。逛书店很多高手了，那我现在不太逛了。
2: 其实，其实苏哥给大家感觉都是老派的、呃、作风，然后那那可是你，我也感觉你对新的事情还是非常的充满好奇跟这个兴趣的，是吗？对，没有
0: 新旧，只有啊、呃，什么东西最跟你贴合啊、哦？我这二十年很喜欢讲说，嗯，菜最好不要都加酱油，那不是新，就是本来这个文人他在上海做菜，他跟你在上海外头馆子很有名的馆子吃的。那么那么的黑，那么那么的重口味，它会不一样。那成都应该都是吃辣的，但是你到成都的乡绅家里，他不太辣，然后也不太有四川的所有的喜气。哦，所有所有的新跟旧，就是你在这里头穿梭啊、呃，怎么弄啊、呃、而已、呃。有的人很新，可是他做的很旧的事，他去找一个新的形式做起来旧的个要命。嗯、有的人做政治人。他想要做新的，但是他一坐上了好旧的一个政客、啊，哎，这你马上一眼就看出来，<笑>新旧是人人很有趣的。你今天起来跟每一天的起床都一样的，可是你要不要今天是一个新的一天？这个很难，这是很修很
2: 很多修为的。对，这个太棒了，哎、因为我觉得这个书就是说，除了看这个去享受苏哥的文字跟他的氛围之外，像我刚刚说，二十年来的这个前后，其实看到很多的。时代的对比啊，所以我说这个，我相信苏哥在2021年的今天，还是不断的在去寻找一些有趣的，一些符合个性的这种事情啊。是,是像比如说里面，我就因为我现在住永康街嘛，我看永康街的也感触很多，因为很多以前的店都不在了，是就变化太大了。我最早跟苏哥也在永康街的那个 Misty Bar， 也是跟苏哥，而就觉得那现在很多人感叹永康街好像不是当年永康街，你你会常常做这样的感叹吗？因为这个是很多前辈会说，哎，什么东西已经不是那个时代的东西了。
0: 对，在文字上写的时候是说，呃，有什么什么，呃，古今呃差异之看，呃、常常我，但自己心中这个要很淡哦，因为它必然发生的。<笑>总之，人生很有意思，我们就这么一块小地方，我们这个地方今年疫情更有意思，因为大家有很多空闲，所以原来啊、呃、约说三个月后。定哪个地方吃饭？以前不敢答应，因为谁跟你讲三个月？我一定在现在都可以，因为三个月你还不可能把疫苗给打了，那个你根本就出不去啊！所以这个这个变成了这一年，你当三年的欢愉来看待它，这是很了不起的，哎，这是很了不起的
1: 。然后我觉得读书歌的文字会有一种把平常平凡的生活变得丰富多彩的感觉，比方说。呃，我早上喜欢在大道城吃哦那个青州小菜。那其实平常也都常常吃，没特别觉得有什么。有一天偶然发现，原来那家青州小菜上面张贴了一张舒哥写的文字。舒哥说这家青州小菜要吃它的青菜，因为呢它的青菜如何如何如何。啊，结果霎时间我突然觉得，哎，我这口青菜特别有感。所以舒哥很擅长在平凡的生活当中让人发现惊喜的趣味。让我们对自己的生活充满有感。我就像是比方说去屏东好了，我去屏东那么多次都没有吃过阳春面。哦，那天苏哥特别说去屏东就是要吃阳春面，因为他的面条怎么样怎么样，如何如何。所以苏哥要不要跟我们聊聊你如何从日常生活当中把这些平凡有趣的东西加以更多不一样的，让它变得不平凡
0: ？主要是我刚好是属于啊从外头。往一个新的地方看，所以这第一是呃，就是我的父母亲从大陆来台湾，所以我小时候看的台湾就是一个外省小孩呃看台看台湾的角度。后来我又很深入台湾，我又必须用台湾看香港啊、呃，那个然后看大陆。那么你要问台湾人香港怎么样啊、呃？我告诉你，好多的见解，而香港人自己啊、呃、很多。听得懂，但是很多很不希望这么想。那后来又有了中国的大陆人出现，那有的全部都留，都到了大，都到了美国。你说台湾人跟呃北京出来的那一起在聊，香港人又有一另外不同的。所以每个地方看，我去看屏东是由一个外地的眼光，所以与与我而言很有趣，像旅行一样的很新奇。另外还有文化的。观察马上就浮现了，所以这个文化观察的来由就出出现了，否则我们不用观察。就是说，哪有那么多啊、呃？你看到大道城和杨德昌小时候，因为呃他爸爸工作的地方要到三重，所以他要要经过延平北路。我小时候，我爸爸就说，他们年轻的时候剪头发都在延平北路，因为他比较有上海师傅会做的手艺啊、呃，那个。这些老的太平丁啊，打造那个延平北路，那时候那么叫。和我在出县去看永和，我写过永和的文章，然后去看哪里，全部都有一个外人啊看新奇
1: 的感觉，主要是这个。那如果疫情解封，舒哥最想去哪个国家？我看你这本书里面写好多国家
0: 。我现在不敢想得太远，但是。第一就是京都啊，什么就好久没去，总觉得要赶快去一下，也很可能去了就觉得，哎呀，应该去别的地方啊，不应该那。<笑>但是就是真的很想到什么啊，日本去小小转一小圈呢、啊。京都去了，可能三行线的某一款酒应该到那边去试喝一下，然后想办法带两瓶回来送送人啊什么的。呃，我觉得这个就很多这样的地方、啊。那还有呃
2: ，带团带团
0: 带团。台湾,呃、台湾的团，我们抱团。台湾的团将来会很了不起的，好，因为台湾它它大家有很多这个一起要干嘛的，嗯、十几个人的台湾行啊，将来会成为显学啊啊，看、呃嗯、这十几个人去大稻城吃早点、青州小菜，跟十几个人跑远一点、呃、到哪里去，这个都很容易。将来
2: ，其实那个讲到旅行这个，呃同时跟读者推荐另外一本书，歌在几个月前出了另外一本书的《遥远的公路》喔。嗯、那其实当时这个旅行文学在上上，在香港书要刚刚一开始有提到，在九十年代后期的时候，这个当时航空公司举办文学奖，书歌一出手就得到首奖。那他非常非常丰富的在旅行中要谈对对生活、对自己人生的很多的体悟，所以《遥远的公路》也非常的好看，推荐给
1: 大家。对这本书可以看到，书歌哦。呃更为潇洒浪漫的一面，就是在美国、哦、晃荡了非常非常呃身无分文，然后却还是可以在、呃、路边然后过的一天,一天、嗯。太难想象了，太难想象游牧
2: 人生了、啊。二十年前、嗯呃，八十年代游牧人生、啊。对
1: ，我觉得他会给很多年轻人一些鼓励吧，就是啊、呃、身无分文，其实也可以走遍整个美国
2: 。对，好，那苏哥最近有
0: 推荐什么书吗？呃我被动的接收到一本书呢，那这呃一个多礼拜来，呃，好像大家聊得很那个。那我再多讲一点，这个红爱珠出了一本《老派少女购物路线》啊、呃，这本书散文好啊、呃，谈吃的角度和这个啊、呃、情怀，呃，都是近年来我自己觉得呃非常非常啊、呃、出色的一本书。特别写一篇长序，我我刚好被这个远流的编辑寄来了书稿啊、呃，我也写在上面了。我本来就想敷衍一下，就把它推退回去了，<笑>结果一看下去啊、呃，觉得实在太心动了，我就写吧。一写还写的蛮啰嗦的，不是为了写长序，是我想讲的那些事情啊。借借由这个，所以我们常常讲讲别人怎么样怎么样，把自己很多的。深处想要说的话，反而可以讲得更透彻。对，这个这个，这是台湾的妙处，也是你们呃《Verse》杂志把很多台湾早就被大家有注意，你们把它挖掘得更深刻一样的方式。就是、台台湾的生活早就该深刻化，就跟台湾去管理铁路的安全要深刻化，因为你生活太。浮躁，你不可能最落实生刻画。嗯，他實那他只是评论了，于是就、嗯、是是吧<笑>？就有有
1: 这个有意思嘛？嗯、那我预告一下，红爱珠的呃 ，podcast， 我们会在五月，同样我们邀请他到上节目来跟我们谈谈这本书。那同时呢，我们也有规划呃，爱珠的旅行路线，带大家吃小吃。那另外就是也要预告，就是 verse 刚出刊的第五期，也是谈旅行。老师讲重度旅行要你不得不去台湾的几条路线，让你重新认识新的台湾。那也非常感谢书哥今天的分享。我们透过这本书呢，呃，希望可以在比方的理想，透过旅行方式跟生活实践，在文字当中，也透过它的苏轼风格，让我们开启对城市新的想象。那我们今天的节目就进行到这边，谢谢大家收听青鸟 Search。本期感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目的话，可以在 s、um、o u n d o n Spotify 还有 Apple Podcast 上面订阅节目，并且留言回馈。谢谢
0: ，谢谢。谢谢。青鸟为你朗读，各位青鸟 Search 的听众朋友，大家好，我是苏国志。这次青鸟为你朗读，我将朗读。《理想的下午》的书中节选段落：散漫的旅行，他们随遇而安，哪里有墙有树便往哪里靠，有平地就往哪里坐。牛仔裤的臀部那一块总是磨得发白。他们凡食物都觉得好吃：汉堡、热狗、法国面包、日本饭团、印度咖喱。都是大口大口的吃，倒是谈起个人喜欢的音乐，如 John Coltrane、j a c q u e s Brail、Mickie's、c e r o d a r k i s The Rolling Stones 或 The Great for Dead 等，每人则各有坚持，互相颇可争论，常面红耳赤。而在火车抵站道别时，常也会将自己在旅途中饱听不厌的一卷录音带赠给对方。这种感觉很美。青年旅社的墙上也会贴些游子寄来的风景明信片或信，有些充满感情，令新住者自冰箱取出食物准备用餐时，偶一瞄到，野颇触动旅愁。这类手写、贴邮票发寄的物件，近年极可能大量的减少。主要是电脑及 email， 但厨房与客厅仍是各地游子最佳的交流中心，尤其是旅行太久、身心俱疲者，最想在此多待、多碰人群、多聊天、听事的场合。有时旅行了太久，亦会有前途茫茫之感。当听到某人想去某一地，干脆跟着他们而去，不管哪里都好，只要不必再计划。计划使得旅游越来越没意思。就这样，从这定点后，大伙又结成不同的队伍，各奔东西。或许二百里后或五站后，原本协行的又分手了。天涯海角，事情总是如此。早上五点。早上五点，有时我已醒来，多半我还未睡。这一刻也黑夜极尽，天光将现。我再怎么也不愿躺位床上，气气披衣往外而去。多少的烟沙月笼，多少的人灵物魂，多少的宇宙洪荒，多少的角落台北，我只看于眼里，是在早上五点。早上五点。是出没的时刻。某次打完麻将，撑着空青的皮囊步行回家，登上一座路桥，将至高处，只见两只火眼金睛朝我照射。再上两步，原来是一只黑狗在内乡一夫当关。到了桥顶，好家伙，竟有十几只各种毛色、各种大小的狗在桥上举帮，或是开派对。情势凶恶，京剧之下，只能佯装无事，稳步慢慢通过。台北，早上五点，费里尼都该来考察的时刻。城市的气氛，气氛，常是记忆的产物。譬如基隆，总像是极富某种说不出的气氛，好像说幽怜。而我自儿时至青年无数次亲近他之后的感受便是如此。或许是他的雨，或许是他海水传来的心，却有劲的野味，或许是他的远处低域阴毁的山城海港、后街妓户、鱼贩湿地等等交织出如同戏剧般的景象。这当然叫我不自禁的一起一部日本电影。青虚怜我，我怜青。是的，鸡笼端的是有着怜意，它的雨常像是泪。然而，这样有气氛的鸡笼早已不存了。瑞典文件记：有一种地方，或是有一种人，你离开他后，过了些时间，开始想着他。并且觉得他的好，而你在面对他的当下，不曾感觉他有什么出众之处，这是很奇怪的。斯德哥尔摩，我想是这样的一个地方。今天的分享就到这边，我是苏国子，欢迎大家阅读《我的影响的下午》这本书，谢谢大家的聆听。遥远的公路。夜晚有时提供一种极其简约、空寂的开车氛围。车灯投射所及，视为公路，其余两旁皆成为想象。你永远不确知它是什么。这种氛围持续一阵子后，人的心思有一席清澈，如同整个大地皆开放给你，开放给无边际的遐思。有些毫不相干的人生往事，或是毫无来由的幻想，在这空隙蹦了出来。美国之夜，寥寥的远古旷野。当清晨五点进入 Tucson 或 Santa Fe 这样的高原古城，空荡荡的，如同你是亘古第一个来到这城的人，这是非常奇妙的感觉。这是一个我自幼时、至少年一直认同的老式正派价值释放的辽阔大场景，是 Ward Bond、Robert Ryan。Sterling Hayden、Ster Hay den, Harry Dean Stanton 等，即使是硬底子性格演员，也极显伟岸人生的闯荡原野。是 Sherwood Anderson、Nelson Algren、Raymond Carver， 文字中虽简略两三笔，却绘刮出既细腻又刻板单调的美国生活原貌。只是我无限向往的荒凉，如黑白摄影之远方老家。老旧的卡车，推倒的栅栏，歪斜孤立的谷仓，直至又直不见尾境的 Highway 与晚年起伏的 Byway， 我竟然毫不以之为异地，竟然觉得熟稔之至。而今，我一大片一大片的驱车经过。